0: Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Derecho Disciplinario. Soy Diego Fernando Yuela y es un gusto para mí estar con ustedes. No olviden por favor seguirnos en Instagram como arroba hablemos de derecho disciplinario. En nuestro capítulo anterior hablábamos de las generalidades del derecho disciplinario, sus destinatarios, sus bases constitucionales y legales, y algo de suma importancia y que sopesa la relación jurídica entre los particulares servidores públicos y el Estado, como lo son las relaciones especiales de sujeción. Y es que el servidor público, que en nuestro país alcanza los casi 1.2 millones, tienen una connotación especial, así que los mismos se consideran no como una persona del común sino una persona que llega a tener un carácter especial dentro de la sociedad, ya que dicha persona es la representación del Estado y de allí que deba tener una sujeción y una responsabilidad mayor que la de los particulares. Muchas personas se preguntan si el servidor público responde por sus conductas en relación a su función únicamente, o si es posible que el mismo pueda ser disciplinado por las mismas que desarrolle como un ciudadano del común o en las situaciones administrativas de su función. Y cuando me refiero a las situaciones administrativas de su función, quiero hablar de lo relacionado a sus periodos de descanso a sus permisos, incapacidades médicas, licencias, licencias remuneradas o no remuneradas y hasta en situación de suspensión disciplinaria? Y la respuesta es que sí. ¿Y ello por qué? Recordemos que cuando hablamos de deber funcional nos referimos a los deberes y obligaciones del cargo del servidor público, para ello, la Constitución nos ha señalado que no podrá existir cargo sin funciones determinadas, por lo cual al momento de la posesión del servidor o de la firma del contrato laboral con el Estado, se asume una responsabilidad de cumplir lo dispuesto para su ejercicio laboral. Ahora, no sería lógico que la conducta de este servidor público solo se contemple, decorosa y ajustada a las normas mientras cumple un horario laboral estipulado por la entidad y su reglamento y terminada esta jornada pudiera eje ejecutar conductas que fueran en contra de la ley o predeterminadas como contravencionales, sociales y demás de nuestro ordenamiento jurídico porque el mismo cuenta con una relación jurídica con el Estado más fuerte, y les explico un poco lo anterior con el artículo sexto constitucional, ya que entendemos como las relaciones especiales de sujeción y es que en primera medida como ciudadano está obligado al cumplimiento de la Constitución y la ley y en su deber funcional responsabilidad laboral con el Estado, lo que suma estas dos anteriores como una doble responsabilidad o una doble sujeción para con el Estado. Es importante señalar que al momento de tomar posesión del cargo, en el juramento el funcionario se compromete a respetar las normas constitucionales y legales en todo momento, no sólo cuando cumple su función pública, de allí que pueda ser investigado y posteriormente sancionado por estas conductas que desarrolla fuera de la función pública. Hasta este momento en nuestro podcast hemos hablado del poder sancionador del Estado como titular de la potestad disciplinaria, hemos hablado de sus destinatarios, de las normas de sustento constitucional y legal que rigen en la actualidad para la materia disciplinaria, para continuar nuestro curso, nos referiremos a la titularidad de la acción disciplinaria, es decir, quién ejecuta y desarrolla el poder punitivo disciplinario del Estado en relación a los servidores públicos. Y la Constitución entregó esta gran responsabilidad a la Procuraduría General de la Nación, la cual constitucionalmente, en su título quinto, que nos habla de la organización del Estado, en su capítulo 1, referente de la estructura del Estado, señala en su artículo 117 que el Ministerio Público es un órgano de control y seguido a este, en el artículo 118, que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, actualmente esta encabeza de la personería compartiendo también la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Siguiendo con el sustento constitucional, el artículo 277 superior designa la responsabilidad al Procurador General de la Nación, el cual, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las funciones de velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas y ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, un tema muy importante que vamos a tener en nuestro podcast y que obligó a proferir la reforma al Código General Disciplinario actualmente decantada en la Ley 2094 de 2021. Misma ley que confirió o amplió las facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de dar cumplimiento al fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se denominó Petru Rego versus Colombia ya que la convencionalidad, y es algo muy importante, traerá grandes cambios a nuestro derecho disciplinario. Volviendo a nuestro tema, debemos decir también que se le delegó al Procurador General de la Nación el ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley pero ¿cuáles son las sanciones que nos habla conforme a la ley? Las vigentes actuales están determinadas en las normas disciplinarias y entre ellas tenemos la destitución que conlleva al fin de la relación laboral del servidor público con el Estado sumado a una inhabilidad de carácter general la suspensión en el ejercicio de la función pública, que cesa de manera temporal y por un tiempo determinado mediante un fallo debidamente ejecutoriado, se le dispondrá esa cesación al servidor público. La multa como sanción pecuniaria aplicada sobre el salario básico del servidor a la fecha de la ocurrencia de la conducta y la amonestación escrita como registro en la hoja de vida del funcionario público, pero también con el rango de sanción disciplinaria. Su naturaleza, límites, la explicaremos en un capítulo especial para cada una de este tipo de sanciones. Miremos algo. Para poder proferir estas sanciones, la Constitución Política, a través del artículo 278, le otorga el poder al Procurador General de la Nación para que ejerza dentro de sus funciones de manera directa el desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en las siguientes faltas relacionadas, como lo son infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley, derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional. Obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. Ahora, las normas vigentes en materia disciplinaria hacen referencia a la titularidad de la acción disciplinaria, señalando que sin perjuicio del poder preferente, de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías, es decir, de los organismos que conforman el Ministerio Público. También corresponde a las oficinas de control interno disciplinario y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado. Conocer de los asuntos disciplinarios ...contra los servidores públicos de sus dependencias, lo que nos lleva a concluir que toda entidad del Estado deberá contar con su oficina de control interno disciplinario, que de acuerdo al cambio normativo y convencional de la Ley 2094 de 2021, deberán organizar su ejercicio y funcionamiento separando las instancias de instrucción... Y juzgamiento como garantía de un debido proceso, un gran avance de nuestro derecho disciplinario que por fin dejará atrás el proceso inquisitivo para ser un proceso garantista, convencional, autónomo y respetuoso de los derechos fundamentales y del debido proceso. De lo anterior surge una connotación especial en lo referente a la frase «sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación», contenido en el artículo segundo de la Ley 734 de 2002 y de la Ley 1952 de 2019, no siendo otro que la discrecionalidad y potestad que tiene el titular de la acción disciplinaria de conocer en cualquier momento de las investigaciones que cursen en las oficinas de control interno de las diferentes entidades del Estado en cualquier etapa procesal, incluido aquellas que se rigen por las normas disciplinarias policial y militar que son de carácter especial. Aunque vale la pena señalar que esta acción discrecional para mi concepto, es potestativa del organismo de control Procuraduría General de la Nación, y aunque el mismo opera de oficio o a solicitud de parte, debe cumplir con una serie de requisitos que el jefe del Ministerio Público en su entonces, el doctor Fernando Carrillo Flores, reguló Mediante la resolución número 456 de 2017, donde se señalará que de acuerdo a la normatividad vigente para la fecha, la ley 734 de 2002, en sus artículos 3 y 69, sumado al 277 de la Carta Política y el numeral 16 del artículo séptimo, del Decreto 262 del año 2000, mediante el cual se modifica la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Régimen de Competencias Interno de la Procuraduría y se dictan otras normas para su funcionamiento, facultan estas normas a la Procuraduría General de la Nación para ejercer el poder preferente y en el artículo 89 de la ley 734 de 2002 se determina la supervigilancia administrativa que conlleva como sujeto procesal al ente de control dentro de las actuaciones disciplinarias en el evento que no se pueda ejercer el poder disciplinario preferente. En su inicio... La resolución determina que el inicio de toda actuación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación se debe entender como el ejercicio del poder disciplinario preferente y de manera automática desplaza a la autoridad competente, restringiendo su actuar y prohibiendo a la misma el iniciar o adelantar procesos que conlleven la investigación de las mismas conductas, ya que su objetivo principal es hacer efectiva la competencia constitucional y prevalente de la entidad. Ahora, en el tema de la supervigilancia administrativa, no menos importante y bastante útil dentro de las garantías procesales y de la cual se desconoce un poco y se emplea aún menos por parte de aquellas personas que fungen como sujetos procesales en el derecho disciplinario, que siempre se acostumbra a inclinar o en elevar las peticiones de poder preferente o la intervención del Ministerio Público, acotando en primera medida que se realice el ejercicio del poder disciplinario preferente solicitando a la Procuraduría General de la Nación su actuar el desplazar a la entidad que adelanta la investigación disciplinaria. Sin detenerse a pensar o analizar que la acción de supervigilancia administrativa y el nombramiento de un servidor de la Procuraduría General de la Nación también puede garantizar sus derechos y los del proceso de una manera más efectiva en caso de que se llegara a negar la petición principal. Debemos resaltar que el delegado por el Ministerio Público para ejercer la supervigilancia administrativa no toma partido por ninguna de las partes lo hace como garante de la sociedad y en defensa de los derechos de los mismos, y el actuar es ceñido de acuerdo al artículo 89 de la Ley 734 de 2002 vigente a la fecha. El mismo garantizará un debido proceso y un ejercicio adecuado de la justicia disciplinaria con apego a las normas, siempre lo he señalado en mis actividades profesionales y académicas, que pese a la importancia del derecho disciplinario, su connotación dentro de la sociedad, el mismo en algunos casos puede perder su naturaleza, sí, su naturaleza de protección y guarda de la función pública, desviando su acción al plano personal por diferencias o intereses particulares, o rencillas entre los funcionarios de la entidad, por lo cual cuando se quiere confundir la celeridad con la arbitrariedad o se vulneran derechos fundamentales al disciplinado, es importante la acción que desarrolla la figura de la supervigilancia administrativa, ya que al ser sujeto procesal el Ministerio Público Cuenta con las mismas facultades y derechos procesales y probatorias que garantizarán un debido proceso. Ahora, no todas las conductas a investigar o los procesos ya en curso por parte de las oficinas de control interno disciplinario se pueden predicar como de interés para la Procuraduría General de la Nación, y que eso quiera decir que ejerza la acción del poder disciplinario preferente, ya que la resolución en comento en su artículo séptimo delimitó las reglas para el ejercicio del mismo, reseñando las más importantes como son que el hecho de presentar la solicitud no implicará en ningún momento la suspensión de la competencia de la entidad que adelanta la investigación ni su desarrollo procesal, a menos que el Ministerio Público ya hubiere realizado la visita al expediente disciplinario y en su acta, con el fin de garantizar que no se profiera decisión de fondo, se ordene la suspensión de toda actuación al interior del mismo. Es decir, que realizada la visita de rigor al expediente disciplinario, y emitido el concepto por parte del funcionario designado de la Procuraduría General de la Nación, y que éste sea positivo, el mismo deberá remitirse ante el competente final para la decisión, quien la ley determinó será el señor Viceprocurador General de la Nación, el mismo que proferirá acto administrativo de aceptación o no de la acción preferente. De ser positivo, se solicitará a la entidad del Estado que adelanta el procedimiento disciplinario el envío inmediato del expediente a las dependencias del Ministerio Público, con el fin de abocar la misma y continuar con el procedimiento de ley. Ahora, en caso de ser negativo el pronunciamiento, se notificará al peticionario y contra el mismo no procede recurso alguno. La negativa o aceptación de este poder preferente debe sopesar sobre una de las siguientes razones. Que la conducta a investigar comprometa un impacto de orden social, económico, político o institucional que genere connotación especial dentro de la opinión pública. También que se pueda advertir que están en riesgo las garantías procesales constitucionales que rigen al procedimiento disciplinario. Y por último, la potestad discrecional de la Procuraduría General de la Nación en determinar qué casos deben ser de su competencia esto con el fin de garantizar su misionalidad constitucional y normas que la rigen. Quiero dejarles una reflexión en este punto. La justicia se dirige por humanos, cubiertos de autoridad, para nuestro caso la autoridad disciplinaria, quienes pueden proferir sanciones. Y el hecho de que los cataloguemos como jueces no quiere decir que los mismos Pierdan esa esencia de cualquier persona que en todos los casos puede desplegar su actuar bajo sentimientos. Por ello existen las segundas instancias. Tal vez usted que me oye el día de hoy desconocía las reglas del ejercicio del poder preferente o hasta desconocía sobre el poder preferente. Pero un consejo sí les quiero dar desde mi experiencia como abogado de libre ejercicio. Y es que en dado caso de evidenciar que en la entidad donde se es investigado no concurren las garantías constitucionales que le aseguren a usted un debido proceso, no dude en iniciar la acción de solicitar a la Procuraduría General de la Nación que intervenga con sus competencias determinadas en la resolución 456 de 2017 y las que le confirió la ley, en primera medida con la posibilidad de que ejerza el poder disciplinario preferente, pero man de manera subsidiaria y considero más efectiva, que se autorice el ejercicio de la supervigilancia administrativa, que el Ministerio Público se haga sujeto de la investigación. Es una acción que le garantizará a usted el respeto de sus derechos. Pero también debemos tener mucho cuidado y ser muy leales con el proceso. El ejercicio del poder preferente y la supervigilancia administrativa no es una acción de absolución o de demora injustificada al proceso. Porque si usted, servidor público, cometió la conducta y la misma está cargada de ilicitud y así se prueba, no importará el funcionario que adelante la investigación, la sanción le será impuesta. Ahora, hablando un poco del principio de legalidad, que no es otra cosa que la garantía que tiene el servidor público de que su conducta sea juzgada por las normas sustanciales y procesales vigentes al momento de los hechos. Me refiero a las faltas y sanciones y demás a imponer, limitando este principio que se agraven las sanciones o que se juzgue con normas posteriores inexistentes al día de las conductas a investigar. El artículo 5 de la Ley 7.34 de 2002 señala ilicitud sustancial. La falta será antijurídica, cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. A su vez, la ley 1952 lo señaló en su artículo 9. La norma sumó el siguiente texto. Habrá afectación sustancial del deber cuando se contraríen los principios de la función pública. A su vez, la ley 2094-2021 que reforma la ley 1952 de 2019 en su artículo segundo modificó lo anterior retomando el texto original consignado en la ley 734 de 2002. Así que la ilicitud sustancial es un principio rector y un importante ingrediente normativo de la jurisdicción disciplinaria, tanto en sus normas generales ley 734 de 2002 ley 1952 de 2019 y ley 2094 de 2021 y en referencia a las normas de carácter especial las leyes 1015 de 2006 el régimen disciplinario para la policía nacional que en su proyecto de reforma consignó este principio en el artículo 12 sin ningún tipo de modificación por último, la Ley 1862 de 2017, el Código Disciplinario Militar. El principio de ilicitud sustancial, considero, se debe estudiar desde el rango de la antijuricidad material. Al juez le corresponde realizar una juiciosa valoración de la conducta, su debida tipificación, la determinación y la determinación. Y las pruebas que practique en curso del proceso, que luego de realizar un juicioso estudio de las causales de exclusión de responsabilidad, se pueda llegar a proferir una sanción disciplinaria. Al encontrar debidamente probado la afectación de los principios que rigen la función pública, los principios y fines del Estado elementos propios que recaen sobre su deber funcional, ya que no bastará con la simple tipicidad o la existencia de la conducta, debe tener claramente determinada su antijuricidad, de lo contrario será una sanción vacía, que no comporta los elementos de la estructura de la responsabilidad disciplinaria que estudiaremos en nuestro siguiente capítulo. Recordemos algo muy importante, los fallos de carácter disciplinario son considerados actos administrativos ya que son proferidos por funcionarios públicos y en ellos se consigna la voluntad del Estado, por lo cual los mismos tienen un control constitucional y legal por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa que determinará la legalidad de la aplicación de los principios de la norma disciplinaria sobre la actuación. Por ello, la importancia del desarrollo del principio de la ilicitud sustancial, ya que el mismo no puede ser vacío. Es decir, y quiero concretar en esto, que la falta debe guardar relación con su deber funcional o la función. Recordemos, nuestro tema respecto de las relaciones especiales y generales de sujeción y las responsabilidades del servidor público. En la sentencia C-948 de 2002, el Honorable Magistrado Álvaro Tafur Galvis señaló que respecto al análisis de los cargos planteados en la demanda en contra del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, que nos habla de la ilicitud sustancial, la Corte constata que la norma traduce la adopción por el legislador de una postura clara a favor de la autonomía del derecho disciplinario en materia de determinación de la antijuricidad, de las conductas que dicho derecho sanciona frente a las categorías propias del derecho penal. Lo anterior es uno de los sustentos con los que yo afirmo la autonomía e independencia del derecho disciplinario. En nuestro próximo capítulo seguiremos hablando de ilicitud sustancial y lo que respecta al debido proceso en la actuación disciplinaria. ¿Cuáles son los cambios y la evolución de la Ley 734 del 2002 de la Ley 1952 del 2019 y el gran paso del debido proceso en la Ley 2094 de 2021. La garantía de la doble instancia, la separación de los poderes de instrucción y juzgamiento y muchos más de la convencionalidad que dan una gran connotación a nuestro derecho disciplinario y más de la connotación nos pone un reto, nos pone un reto como Estado como Ministerio Público y como oficinas de control interno disciplinario para poder garantizar un debido proceso ajustado a la Constitución y a la convencionalidad. Es decir, un paso importante en nuestro derecho disciplinario, la evolución de un debido proceso justo que teníamos mucho tiempo en espera, que habíamos hecho diferentes llamados desde la Academia para que se pudiera cumplir con este debido proceso. Les quiero dejar por último esta frase de mi apreciado maestro Jaime Mejía Osman, que dice lo siguiente. Señores jueces disciplinarios, recuerden que solo dispensando justicia haremos de nuestra patria un territorio de paz, armonía, valores, proyección y equidad. Recordemos jueces disciplinarios que en sus manos está la vida laboral y familiar de un servidor, por lo cual la conducta debe ser estudiada dentro de los más altos estándares de la objetividad y el debido proceso. Gracias por escucharme, para todos bendiciones, siempre mi cariño y gratitud. Quiero agradecer muy especialmente a las personas que me escuchan de México, Perú y Argentina. Siempre están presentes en mis recuerdos. Soy Diego Tautiva y esto es Hablemos de Derecho Disciplinario.